0: Ee, Ekonomi Politik Programı'nın ikincisiyle karşınızdayız. Ee, Doçak Doktor Ümit Akça ile birlikte bugün e, konuşacağımız konu. E, yapısal uyum programları ve yapısal uyum programları üzerinden geliştirilen bu yapısal reform söylemi üzerine biraz tartışacağız. E, şundan dolayı e, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz giderek ağırlaştıkça e, benzer bir formül yine tartışılmaya başlandı. Önce bir şok istikrar paketi, bir şok Tedavi yani ağrıyı giderici bir şoklama. Ardından da tekrardan yapsal uyum e, programlarına dönüş veya yapsal reformlar olarak tarif ediliyor. Tabii bu yapsal reformlar denildiği zaman ülkedeki sorunlar, e, krizler farklı alanlara da yayıldıkça onun hacmi kapsamı da genişliyor. Mesela parlamenter demokrasiye dönüş de bunun bir parçası olarak geliyor. İşte yeni bir hukuki düzen, hukuka, e, hukukun yeniden tesis edilmesi de bunun bir parçası olarak gündeme geliyor. Biz daha çok bütün bunların tartışıldığı zemini biraz anlatmaya ya da tartışmaya çalışacağız ve biraz da tarihsel süreciyle birlikte ele almak istiyoruz. Çünkü bu programda sık sık bu tarihsel dönüşleri yapacağız. Bunun nedeni de kavramlar, tartışmalar sanki yeniymiş, ilk defa yapılıyormuş gibi ele alınması ve özellikle geçmişten gelen parçaları eksik olduğu zaman e, i̇şin gerçekten hani sermaye boyutu, emekçi boyutu, mücadele boyutu, e, devlette hegemonya da yaşanan krizler tartışılır hep ihmal ediliyor. Bu nedenle de bir partinin sadece siyasi tercihlerimmiş gibi anlaşılıyor. Dolayısıyla biz yapısal e, reformlarda biraz bu perspektiften alacağız. Hocam, e, kısaca şöyle bir e, giriş yapayım ben. Şimdi yapısal uyum problemiyle Türkiye 1980'lerde tanıştı zaten. Hani bu, bunu bir ezber olarak hep söylüyoruz ama. E, <Gülüyor> Neslen da bu, dünyada da bu şekilde aslında gelişme yaşandı. Hani 1970'lerin sonunda ortaya çıkan durgunluk ve üzerine borç krizleri ve bu krizleri aşmak için bir e, yeni bir iktisadi e, yeni bir sermaye birikim rejimine geçme ihtiyacı e, hasıl oldu özellikle Batılı kapitalist ülkelerde. Ve bu Batı merkezli bu yapısal yani onların oluşturduğu yeni birikim rejimine uyum için Türkiye gibi ülkeler, özellikle Doğu Bloku ülkelerinin bir kısmı Afrika ülkeleri gibi, Asya ülkeleri gibi bunların uyum sağlaması için bir program oluşturuldu. Ee, bu programı biz 80'lerde tartıştık zaten. 90'larda da yoğun olarak tartışıldı ve 2000'lerin başında da ilk defa AKP eliyle Türkiye'nin yapsal reformları hayata, büyük oranda hayata geçirildiği konusunda bir konsensus oldu. Ama şunu da vurgulamak lazım. Bu konsensusun 2010'lardan sonra bozulduğuna dair de bir yargı var. Yani... AKP ilk 10 yılında yapısal reformları doğru uyguladı. Ekonomik ve siyasi istikrar vardı. 2010'dan sonra ise AKP'nin kendisinden kaynaklanan bir sapma olmuş gibi ve bu reformlar terk ettiği için ekonominin krize girdiği, dolayısıyla hani çıkışında tekrardan o eski reform anlayışına dönmek gerektiği gibi bir yargı var. Siz biraz aslında şöyle sorayım ben. Yani şeyi sözü size şöyle bırakayım. Gerçekten bu yapısal reform dediğimiz, yapısal uyum programı dediğimiz şey neydi ve nasıl bir
1: evrimde aslında bugüne geldi? Çok güzel. Şey, şey vurgusunu önemsiyorum. Bu konuları ilk kez mi tartışıyoruz yoksa Türkiye'de bu tartışım Türkiye'de ve dünyada bunun geçmişi ne, nasıl, toplumsal tarafları kimler? Bunları akılda tutarak tartışmaya devam etmek ilerletici olur hepimiz için yoksa her seferinde ...bütün kavramları baştan tartışıp e, e, keşfetmek e, birimli bir sonuca ulaştırmıyor. E, yapısal uyum e, aslında genel olarak neoliberalizm olarak tartıştığımız sürece geçiş... E, e, ...aynıca demin söylediğiniz gibi 70'lerdeki krize sermayenin yanıtıydı aslında. karlılık sorunlarına e, bir, bir ölçüde çözüm bulabilmek için geliştirdiği stratejilerin bütününe iktisadi olarak deniyor bunun siyasete elbette yansıması var. Çünkü o iktisadi çözümler aslında siyasi uzantıları da barındırıyor. Türkiye'de bu işler nasıl gelişti? Yani herkesin yani herkesin hatırındadır diyoruz ama bu tip konularda da derslerde de biraz sorun oluyor. Herkesin hatırladığı gibi özal diyorum. Tabii kimse hatırlamıyor. Genç arkadaşlar yaşımız ortaya çıkıyor. 24 Ocak kararlarıyla Türkiye'de aynı şimdilerdeki gibi bir birikim modeli krizi yani İtalik hamiciliği o dönemki Türkiye'den 60-80 arası belki biraz daha geriye götürenler var ama İtalik hamici modelin krizi sonucunda gerek uluslararası sermaye kurumlarından borç alabilmek için o dönem 70'lerin sonunda meşhur yeşil ışık, İMF'nin yeşil ışığı tartışması vardır. IMF yeşil ışığı yakacak mı, yakmayacak mı? Yakması için, yani Türkiye'nin döviz krizini aşması için gerekli olan krediye yeşil ışık yakması için bazı reformları hükümetlerin uygulamalarını istiyorlar. Buna koşulluluk deniyor. Ee, bu e, reformlar uygulandığı zaman e, parça parça e, kredilerin kıs, belirli kısımları serbest bırakılıyor. Dolayısıyla bu e, belirli bir ülkeye e, belirli bir ülkenin ekonomik politikasını yönlendirmenin bir aracı da haline geliyor. Bu daha yakın dönemde Avrupa Birliği'ne e, üye, e, e, aday olan ülkelerde de e, uygulandı koşulluluk. E, e, konusu. En son Yunanistan krizinde de uygulandı. Yani bu uluslararası e, ekonomik kurumların e, yaygın olarak kullandığı bir şey. Yapısal uyumlarda bunun bir aracı aslında. Peki ne yaptı? İçerik neydi? E, e, aslında birkaç şey var. Bir tanesi serbestleştirme, e, sermaye hareketlerinin serbestleştirmesi, dış ticaretin serbestleştirilmesi. Bir diğeri de e, aslında 1970'lerde e, krize neden olduğu ileri sürülen, e, daha sermaye çevrilirince ileri sürülen e, sendikaların gücünün kırılması. Çünkü sendikalar güçlü olunca emek piyasaları e, e, e, esnek olmuyor, esnek olmayınca e, e, da, dural, duraklama dönemlerinde kolay işçi çıkaramıyorlar. Ya da şey dönemlerinde, hızlı gelişme dönemlerinde, işçiler emek üretkenliği kadar en az pay almaya başlıyor şeyden mücadele sonucunda ücretleri bir şekilde artıyor vesaire. Bunun yani bildiğimiz sınıf mücadelesi sonucunda işverenler bu sistemden hoşnut olmuyorlar, kârları düştüğü için. Şimdi bu e, Avrupa'da da böyleydi, Türkiye'de de böyle ve sonuçta şeye geldi iş, e, e, Türkiye'de e, bu yapısa uyum programlarının, bu serbestleştirme, işte sendikaların gücünün kırılması, çalışma e, hayatının baştan düzenlenmesi gibi konuları e, uygulanmasının e, gündeme geldi. Gene Hatır, hatırlatalım, 24 Ocak kararları e, zamanın e, e, DPT Müsteşarı Özal tarafından hazırlandı. Ee, Özal aynı zamanda bir sermaye örgütünün de e, danışmanlığını yapıyordu benzer dönemde. Ee, ve e, TÜSİAD'ın ve IMF'nin e, üzerinde uzlaştığı bir programı e, hayata geçirmek için e, Demirel Hükümeti'nin e, e, inisiyatif almasıyla başladı. Ancak e, bu e, güçlü bir e, ee, sol hareket ve e, işçi hareketi olması nedeniyle bu program uygulanamadı. Ve Türkiye'de neoliberalizm asker postalıyla geldi. Ee, yani demokratikleşmeyle falan değil, liberalizm ya da neoliberizm daha yeni haliyle Türkiye'de e, diktatörlükle geldi. 3 yıl süren, 80-83 arası süren bir diktatörlük ve e, tamamiyle işçi hareketinin ezilmesine ve sol hareketin ezilmesine dayanan yani varoluş nedeni bu olan ee, bir e, şeye e, programa dayalı olarak e, geçildi işte o zaman kardeş kanın dökülen kardeş kanını önlemek gibi e, gerekçelerle e, şey yapıldı bu e, meşrulaştırmaya çalışıldı ancak e, işin özü buydu yani şimdi
0: bir pardon, düşünü, belki vurgulamak gerekebilir sanırım size anlattığınızdan da aslında yaşanan da öyleydi. Yani yapısal reformların bir temeli var. Bir ilk hı hı. şartı var. O ilk şart hayata geçmediği zaman onun üzerine inşa ettiğiniz diğer reformlar yani piyasa reformları hayata geçmez. O da mutlaka ve mutlaka emeğin bölüşüm ilişkilerindeki payını azaltmanız lazım. Yani emeğin aleyhine bir ancak adım atabilirseniz piyasa ekonomisinin diğer kural ve kaidelerini onun üzerine inşa edebiliyorsunuz. Ki hani 70'yi yani önemi verdim. 80'den hemen önce ee, yanlış hatırlamıyorsam hani siz daha iyi bilirsiniz. Ee, ücretleri en yüksek yes, düzeye çıktığı yıllardan birisidir. Özellikle diski, yes, mücadelesi onun üzerine e, inşa edilmiş bir siyasi şey var hareket var. Bir de Ecevit hükümeti var tabii. Ee, yani Ecevit hükümeti popülizminin biraz daha işçi, köylü emekçiler lehine kullanan yani tabanı oraya oturduğu için orada bir pay alma genişletti. Hani onu vurgulamak için şey yaptım yani programın temelinin ilk şartı hani ilk şartı bu. Bu olmadığı zaman diğer hukuki bilmem e, serbestleştirme özelleştirme hiçbiri hayata geçmiyor. Ki e, 90'lar deyip ben onu size bırakayım. Niye olmadığında herhalde buradan e, tartışmak lazım.
1: Evet. E, şeyi 89'a kadar 87'ye kadar sanıyorum aşağı yukarı yasaklar devam etti. Sonra bir referandumla kıl payı... E, yasaklar ortadan kalktı yasaklar kalkınca eski siyasi partiler e, e, ve aktörleri tekrardan e, siyaset sahnesine döndüler e, ama tabi hala e, sendikalar üzerindeki yasaklar devam ediyordu bir de şunu vurgulayalım tabi e, Türkiye'de e, e, devlet biçimi değişti e, 80 anayasası 12 yıl anayasası 82 anayasası özür dilerim 60 anayasası ile 60 anayasasının bol geldiği özellikle sosyal haklar, çalışanların hakları işte de, e, demokratik haklar gibi e, e, yanlarıyla bol geldiği düşünülen e, e, alanlarının törpülendiği ve e, otoriter devlet biçiminin e, anayasallaştırıldığı bir e, düzeni kurdu. Dolayısıyla 80'den sonra biz e, devlet biçiminden bahsediyorsak bu otoriter devlet biçiminden ...yola çıkmalıyız zaten. Çünkü anayasa o. Bu bu parantezi kapatarak şeye geçelim. 87 sonrasında yavaş yavaş işte 141, 142, 163. maddelerin meşhur... ...12 Eylül öncesindeki komünizm propagandası ve işte şeriat propagandası gibi... ...ifade özgürlüğünü sınırlayan maddelerin de kalkmasıyla beraber... Türkiye'de yavaş yavaş şeyler siyasi hayat yeniden canlanmaya başladı ama işin yine dönüp dolaştığı yer bölüşüm alanı oldu. Çünkü 1978'den sonra, 78 zirve sanıyorum az önce söylediğiniz gibi, 78'den 87'ye kadar, 88'e kadar real ücretler aralıksız olarak geriledi. Zaten 80'lerin başındaki bu Özal'ın ihracat şampiyonluğu, model değişimi, ekonomik model değişimi, ihracata dayalı büyüme modeli olarak söylenen bir TL'nin değersizleştirilmesi, iki ücretler üzerine yapılan bu korkunç baskı, yani otoriter emek rejiminin kurulması girişimleri diyelim sayesinde oldu. 87'den sonra yavaş yavaş e, hak, hak talepleri tekrardan e, özellikle çalışma alanında tekrardan gündeme geldi. E, ama 89-91 e, arası e, işçilerin e, 80-88-89 arasında kaybettikleri neredeyse geriye aldıkları e, ve çok yoğun bir sosyal mücadeleler, Türkiye'nin sosyal mücadeleler tarihinde çok yoğun e, bir dönemin ee, ...yaşanmasına neden oldu. İşte meşhur e, Zonguldak madenci e, işçilerin yürüyüşü, Ankara yürüyüşü... ...ve e, hemen arkasından gelen pek çok canlanma. İşte öğrenci hareketinin canlanması, harçlara karşı yapılan mücadeleler... ...eğitimin para, e, para özelleştirilmesine karşı yapılan mücadeleler... ...ya da e, kamu çalışanlarının sendikalaşması ilk kez e, 90'ların başında keskin kurulması... E, ...ya da... E, farklı alanlarda işte gece kondu tartışması vesaire yani pek çok alanda sosyal hareketlerin canlandığı bir dönemdi. Şimdi bu şöyle bir şeye getirdi. Belki konunun özüne gelmek gerekirse 90'larda biz bu 80'lerde üzerinde silindir gibi geçen darbeden sonra yeniden uyanış, uyanışa geçen bir sosyal hareketi ve canlı bir tartışma ortamını görüyoruz. Ve bu e, e, şeye, e, Türkiye ekonomisinde ve siyasetinde ilginç bir döneme tekabül ediyor. 10 yılda 11 hükümetin e, e, geldiği, e, siyasi istikrarsızlıklarla anılan, kayıp 10 yıl olarak adlandırılan bir e, süreci yaşamamıza neden oldu. Şimdi bu süreçte pek çok dinamik var. işte e, örneğin siyasal İslam'ın yükseldiği dönem bu dönemde zaten, işte Kürt, harik, Kürt siyasal hareketi bir yanıyla ortaya çıkmıştı, i̇şte işçi hareketi vesaire toplumsal hareketler pek çok alanda gündeme geliyordu. Hatta gündemi belirliyordu diyelim. Bir yanıyla da bunlara karşı bir, neredeyse o zamanın tabiriyle ne, ne deniyordu? Kirli savaş ya da işte düşük yoğunluklu savaş diye tabir edilen devletin bu işlerle, bu, bu sosyal haklarla, bu sosyal mücadeleler e, hak talepleri karşısında neredeyse çaresiz kalması ve tamamen güvenlik aygıtına abanarak e, siyasetin devre dışı kalarak işte devletin e, e, güvenlik aygıtlarıyla e, bu işi yürütmeye çalıştığı bir dönemdi ve bir darbe oldu. 28 Şubat gerçekleşti vesaire. Müthiş bir şey dönemi. iki tane kriz gerçekleşti. İşte 94-98, ardından 2001'e gelen IMF programları ve bütün bu şeyin iç, içinde, karmaşanın içerisinde esas sorun gene yapısal uyum programlarıydı. Şöyle bir e, iktidara gelenler şöyle bir açmazla karşılaşıyor. İktidara gelmek için çeşitli maddelerde bulunuyorlar. Ama iktidara geldikleri sırada e, dış kredi almak için IMF programını uygulamaya başlıyorlar. IMF, ya da girişiyorlar. IMF programına girişmeye başladıkları, uygulamaya başladıkları anda ise... Bu güçlü sosyal hak, e, e, sosyal e, e, kesimlerin, e, toplumsal hareketlerin güçlü olmalısının nedeniyle, e, ellerinde olan hak e, hakları vermemeleri nedeniyle diyelim, e, iktidarlar bunları beceremiyorlar ve düşüyorlar. Yani...
0: Buyurun. Ben şimdi bir, hocam, buraya bir ek yapmak istiyorum. Tabii tabii. Yani burada bir nokta koyup hani yeni döneme geçmeden önce hemen siz bunu kestim sözünüzü ama... Tamam. E, şundan dolayı önemsiyorum. Bugün pek çok şeyi tartışırken 90'lar bir örnek verilir. Hem kötü anılarıyla, hmm. katliamlarıyla cinayetlerle, hem Arda'da yaşanmış krizlerle yoksullaşma, fakirleşme hmm. ama sanırım 90'ların o sınıfsal parçalı yapısını görmeden aslında 2000'leri hmm. anlamak biraz zor oluyor. Belki siz çok iyi çizdiniz. Ben şöyle bir belki katkı yapabilirim. Hani e, Onu destekleyebilecek. O parçalı yapıyı e, Biraz daha somutlamak gerekirse mesela 1.89'da Türkiye sermaye serbestleştirilmesi hareketleri de girişti yani bu kararla. O bir kere onun sonuçları çok önemli. İkincisi dediğiniz gibi sadece işçi hareket değil, ilk defa tarihte kamu çalışanların sayısı çok fazla bir pazarlık gücü elde etmesi ve sürekli her gelen iktidara karşı bir e, şey elde etmesi. Yani bütçedeki payını arttıracak bir e, güce ulaşması bunu da koymak lazım. Kürt siyasal hareketinin parti olarak meclise ilk defa girmesi siyasal alanda kendini göstermeye başlamasına koymak lazım. Yani şöyle bir parçalı yapı çıkıyor. Bir kere emek cephesinde bir hareketlenme ve giderekten aslında gücünü arttıran bir şey var. Ee, pazarlık gücünü arttıran bir iğne var. İkincisi, e, o güne kadar aslında büyük sermayenin çeperine konumlanmış. Ama krizlerde büyük darbe yiyen, kredi olanaklarından yararlanamayan, kamu, olanak, kamu teşviklerinden yararlanamayan bir küçük işletmeler, küçük ve orta boy işletmelerin bir siyasi arayışa girmesi var 90'larında. Hı hı. Bu siyasi arayışın İslamcı bir partiyle bütünleşmesi var. Çünkü onun taleplerini o dile getiriyor. Yani o şöyle bir şeyin, burada 28 Şubat'ın sınıfsal şeyini de anlayabiliriz aslında. Her krizde biz savunmasız kalıyoruz. Teşvik ve kredi mekanizmalarına ulaşamayız. Buna ulaşabilmemiz için devlette bir hissemiz olması lazım. Devlette bir söz sahibi olmamız lazım diye giriştiği yol İslamcı Parti'ye ulaşıyor. Diğer yandan 89'daki serbestleşmenin getirdiği o kısa vadeli sermaye akımları, arbitraj gelirlerinin yarattığı bir iç rantiye kesimi de ilk defa aslında. Çünkü daha önce 82'de de sonlanmış bir banker krizi vardı. O zaman bir hmm. hani bankacında serbestleşme faizleri bir serbestleşme girişim var ama felaketle sonuçlanmış bir şey. İkinci defa 90'larda bu hızlanıyor. Tabi orada şeyi de koymak lazım. O kadar çok tabela bankası dağıttı ki bunu alan şirketler bankacılık yapma yetisine bakmadan, hani hatırlatırız, Hı-hı. İmar Bankalarını, Ege Bankaları falan hatırlatmak lazım. O bankalar o iç dolara %20 evet, faiz miydi neydi? Evet dolara %20 faiz diyerekten iki hesaplar tutma sahte hesaplar tutmadan tutun da bu vadeli sermaye akımından yarattığı yüksek faiz kur arbitrajlarından yararlanaraktan bir zenginleşme oluyor da. Servet biriktimiz hatta o o kadar ileri gidiyor ki buradan pay alan kesimler çetelere kadar da uzanıyor biliyorsunuz. Diğer anlamı var. Bir yandan belki şunu da koymak lazım. Büyük sermaye, sanayi sermayesi ısrarla 24 Ocak'ta konulan hedefler sapıldığını Dolayısıyla bir AB çipasına bağlanmış istikrarlı bir takı isteği de var. Yani sadece işçi ve sermaye kesimleri arasında bir çatışma yok. Aynı zamanda sermayenin farklı unsurları hepsinin farklı farklı çıkarlarının bir türlü örtüşmediği bir dönem. Dolayısıyla koalisyonlar kötüydü derken o koalisyonların hareket ettiği zemine bakmak lazım. Hiçbir parti tek başına bu parçalı egemen olamıyor. İkincisi dediğiniz gibi oy kaygısıyla iktidara gelse de mesela DYP hükümet, DYP-SYP iktidarı büyük vaatlerle gelip AB programıyla, 20 anlarsayla, 2 yıl sonra Demirel'in ya siyasetçi her zaman ekonomi gerçekleriyle hareket edemez deyip emeklilik yaşını düşürmesi Demirel'in meselesinin popülizmidir. Yani o ki şey e, ekonomi kapalı bir ekonomi değil, sadece çok parçalı sınıf yapısından dolayı bir türlü rayına girmeyen,
1: e, krizler üreten... Bilmiyorum. 12 Eylül'ün kestiği zaten siyasi partiler nedeniyle parçalanmış yapı da var. Parçalanmış yapı. Yani hani 2000'den sonraki
0: istikrarı nasıl kurulduğunu düşünüyorum. Hı. Parçalı yapıyı da hani göz önüne almak lazım. Ee, ondan sonra siz sana bırakayım. 2002'de ne oldu? Yapsal uyum programlarına yani ne oldu? Bu kadar rahat evet. uygulayabildi.
1: Evet evet. Ee, şimdi tam bu söylediğiniz karmaşa e, bir şeye getirdi. Ya Türkiye'de e, neoliberal politikalara geçildi ama bunların işleyebileceği kurallar ortaya çıkmadan serbestleşme gerçekleşti. Bu biraz kapkatçılığa falan döndü. Tartışmaları yapılmaya başlandı. Ha bu sadece Türkiye'de de olmadı bu arada. E, bu e, yani uluslararası e, kurumlar nezdinde de bu e, Washington e, uzlaşması diye söylenen bu 80 sonrası hatta Türkiye'nin 80-90 ...larının yaşadığı 80'li 90'lı yıllarını kapsayan dönem ve uygulanan bu istikrar programları ile işlerin pek iyi gitmediği, buna karşı tepkilerin geliştiği, bunun biraz daha devletin düzenleyici olarak sisteme girmesiyle, daha çağrılmasıyla kurumsallaştırılması gerektiği teorik çerçevesi de ortaya çıktı. 90'ların sonunda 2000'lerin başında ve Türkiye bu şablona uygun olarak 2000'lere geldiğinde yani AKP hükümetleri öncesinde de bu şablona uygun olarak zaten devlet biçimini dizayn etmeye başlamıştı. İşte 15 günde 15 yasa vesaire diye söylenen ya da işte bu BDDK'nın kurulması, bağımsız kurulların oluşturulması olarak yaşanan süreç bir çeşit teknokratik mekanizma, teknokratik makine yaratma, siyasetin bulaşmadığı bir makine yaratma. E, amacını taşıyor. Zaten e, dervişin alameti fabrikası neydi? Türkiye'ye geldiğinde ilk söylediği şey siyaset ekonomiye çok fazla karışıyor. Siyasetli ekonomiyi birbirinden ayıracağız. E, yani bu temel şeyi mottosu e, buydu zaten. Şimdi bu e, şeyi e, bu programı Tabii işte seçimler yenilendi. O 90'ların yapısal uyum programlarını hayata geçirmeye çalışan partilerin hemen hemen yani hep hiçbiri iktidara parlamentoya giremedi. O dönem yeni kurulan siyasal İslam'dan ayrıldığını söyleyen gömlek değiştirdiğini söyleyen ve aslında da baktığımızda hani Refah Partisinin İtalyan dönemin dönemin söylemlerine uygun olarak geliştirdiği adil düzen e, politikasını, ekonomi politikasını da terk edip e, daha neoliberalizmle uyumlu, piyasa ekonomisiyle uyumlu bir e, programı e, seçen e, bir yeni siyasi aktör ortaya çıktı. E, şey, e, Adalet ve Kalkınma Partisi. E, Cihan Tuval bunu e, e, pasif devrim olarak tartışıyor. Yani e, şeyin e, bu e, muhalefetten gelen bir hareketin e, aslında e, iktid- e, sermaye kesiminin e, şeylerini, programını çok daha kolay bir şekilde uygular hale gelmesi ve muhalefetin bir şekilde absorbe edilmesi gibi. E, yani başka bir parçalarını vesaire e, işçi kesimini, köylüler arasında muhafazakar e, esnafta 2001 eylemlerini esnaf eylemlerini falan da hatırlarsak e, bu kesimlerde ee, e, örgütlülüğü olan e, özellikle belediye deneyimiyle 94'ten sonra e, e, e, so- sosyal hareketleri tutabilen ve 28 Şubat'ın e, şeyle taziyle de işte e, şeyle Beyazıt'ta bizim hep hatırladığımız Cuma namazı sonrasında Beyazıt camiinde yaptıkları kitlesel e, gösterilerle. E, e, cami cemaine de neredeyse hakim olan bir siyasi yapı var ve bu iktidarı gelip neoliberal programı uygularsa e, bundan başka bundan daha iyi e, bundan daha kontrollü bir e, neoliberalizme geçiş herhalde düşünülemezdi. E, tabii bu her şey planlandı olduğu anlamına gelmiyor. aktörler birbirlerine e, kollayarak e, herkes kendi çıkarını bir e, ölçüde gözeterek e, buraya girdiler ama sonuçta 2001'e geldiğimizde, AKP o dönem ilginç bir şey yaptı mesela. Bir yanıyla şeyi TÜSİAD programını tercih etti, MÜSİAD programı karşısında. Seçim öncesinde de sonrasında da. Seçim öncesinde biraz daha işte yoksulluk, yolsuzluk konularını öne çıkararak temiz siyaset ve adil düzen, tam adil düzen demediler ama, hakça paylaşım gibi temalarını öne çıkardılar ama, kesinlikle e, IMF programına hayal getirmeyeceklerini her şekilde ifade ettiler. Ki zaten iktidara geldikleri anda da e, devam ettiler programı. Biraz uzattım orayı. Şunu söyleyeyim. 90'larda ne oldu da bu programlar uygulanamalı da 2000'lerde uygulandı konusuna gelirken bir bu siyasi ayağı vardı. Hani e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulması ve onun e, sağladığı siyasi olanak. İkincisi de e, Türkiye'de bu e, Kuralsız bir şekilde serbestleştirilen ekonominin bir çeşit kurallı hale getirilmesi, özellikle devlet mekanizmasının buna göre düzenlenmesi oldu. İşte Merkez Bankası bağımsızlığı, enflasyon hedeflemesi, önce örttük sonra açık bir şekilde ve bağımsız kurlar düzeni. Ama burada daha önemli bir şey var, hatta iki şey var. Biri 2003'teki iş kanununun değiştirilmesi. Yani 12 Eylül 1980'de Vehbi Koç'un Kenan Evren'e yazdığı mektupta anlatılan konular aşağı yukarı 2003'te ancak uygulanabildi. Yani 20 yıl boyunca işçi hareketi buna geciktirdi. Esnekleştirme, özelleştirme tartışmalarından bahsediyorum. 2003'teki kanun gerçekten bir değişik, dönüm noktası. Neredeyse 2001 krizi kadar dönüm noktası. Çünkü taşeronluk ve alt sözleşme ilişkileri o andan sonra yasallaşmış oldu. Ve bizim bugün güvencesizlik, işte belirsizlik, geleceksizlik olarak istikrarlı işlerin başlayıp emekliliğe kadar gidilen, yani bizden bir önceki kuşağın, hani ebeveynlerimizin kuşağının yaşadığı işlerin, ortadan kalkması söz konusu oldu bu iş kanunu değişikliği sayesinde. Yani şöyle diyelim asker postalıyla ezilemeyen işçi hareketi piyasa ilişkileriyle atomize edildi. Buna ek olarak özelleştirmeyi de koyalım. Özelleştirme şu açıdan önemliydi. Özelleştirme emek hareketinin en güçlü olduğu kamu sendikacılarının tasfiye edilmesi e, anlamına da geliyordu. Ki en son şeyini tekel, e, Ankara'daki tekel dirilişinde gördük. En son e, e, örneğini. E, ve bu andan sonra, yani Türkiye'de verilerle de bu görülüyor zaten. E, 90, e, 90'ların sonunda, 2000'lerin başında sanıyorum %22-23 sendika oranı, 2013'e geldiğinde %5'e düşmüş durumda. Sonra AKP sendikacılığıyla artıyor ama e, müthiş bir örgütsüzlük, müthiş bir dağınık ve bu ekonomi, politikası e, neden 90'larda uygulanamadı da 2000'lerde uygulandığının aslında e, benim görebildiğim açıdan, e, e, baktığım açıdan yanıtı bu. Bu e, aynı zamanda Türkiye'deki otoriterleşme tartışmasının da belki miğini oluşturuyor ama.
0: Şunu uygulamak açısından önemliydi anlattığımız şey. Bugün tartıştığımız otoriterleşme işte despotik uygulamalar bir partinin giderekten e, kendi kadrolarıyla bürokratik e, yapıya hakim olması birdenbire olmadı. Yani birdenbire kendisi <gülüyor> kararlıkla buraya gitmedi. Bunu görmek için ya yani bu tartışmaların zeminini, sonun başta söylediğimiz gibi yapısal reformun bir tek temeli vardır. Yani onun ger- o ilk şartı gerçekleştirdiğiniz müddetçe ancak diğerlerinin üzerine kurabilirsiniz. O da emeğin aleyhine düzenlemeleri hayata geçirdiğiniz müddetçe üzerinde bir istikrarlı yapı olabilir. Yani istikrarı sağlayan şey AKP'nin bütün kesimlerin taleplerini e, şahane bir şekilde yani bu işçiler, köylüler de dahil uyguladığı için değil. <gülüyor> Aksine bütün sermaye gruplarının e, 20-30 yıldır hülyası olan, ütopyası olan o uzlaşmayı sağlayabilmesi ve buna emeğin aleyhine gerçekleşmesi. Hani şöyle konuşmuştuk programlar önce hani krizler yapısal olarak çıkar. Bizim bütün bakışımız, sizinle tartışmamız budur. Yani yapısaldır. Ama onun aşılması sınıfsaldır. Hamleyle olur ancak. Yani herkesin birden bir krizden kurtulduğu görülmüş değildir dünya tarihinde. Mutlaka ücretli kesimin aleyhine yani bunu başarabilirsiniz. AKP 2000'li yıllarda bunu başardı. Bütün istikramın bu yatıyordu aslında söylediğiniz şey. Dolayısıyla ondan sonraki otoriterleşmeyi bunun üzerine koymazsak yani bunun üzerinden tartışmazsak şey gibi oluyor bir partinin düzgün giderken bir yere kadar sonra birdenbire niye olduğu belirsiz bir anda yandaş satması. Hatta bu eşitos kapitalizmi diyorlar şimdi yeniden çıkarttılar ama eşitos kapitalizm 90'lara da tartışılmıştı. O da eski bir kavramdır. 90'dan biraz önce evet. anlattığımız arasında da eşitos kapitalizm denilmişti. Sanki böyle bir şeye satmasından dolayı ülke bir uçuruma doğru sürükleniyor. Eskiden
1: de çarpı kapitalizm
0: vardı hatırlarsın. Bir kapitalizmi önceki versiyonu da oydu. Vardı. Sonra onun batıdan güzel bir formülasyon yapıldığı için eştoz. Şu vardır, şuna katılırım ben hocam. Elbette ki eştoz, kayırma, yandaşlık, yolsuzluk, bütün bunlar zaten aslında bu kurulan sistemin birer şeyleri hmm. şey, ürünleri hmm. Nedenden çok sonucu tartışmak hmm. başlıyoruz bir süre sonra. Ee, o açıdan önümde ben sadece şunu söyleyip o zaman lafı belki kullanmak tamam. için. Şimdi bir şey tartışılıyor hocam. AKP yoldan çıktı. Dolayısıyla artık yani hani hmm bir daha bu ekonomik yapı istikrarla kavuşturamayacak bir hatta girdiğine dair. Ama bu sanırım hem küresel gelişmeleri ihmal ederek yapılmış bir şey ee, saptama. Hem de otoriterliği sadece bir partiye havale eden tahvil eden bir hı hı. Ee, duruma sokuyor. Bunun şöyle bir riski olduğunu düşünüyorum. 90'ları yaşamış kuşaklar bunu bilirler. O otoriterlik sadece bir partinin kendi tutumuyla özdeşleştirdiğiniz zaman sonrasında gelen daha büyük bir tehlikeyi de <gülüyor> şey taşımış oluyorsunuz. 28 Şubat 90'larda yaşanan pek çok olay bunu kanıtlamıştı zaten aslında sonrasına geleni. E, burada bir şey mi? Ayşe Buğra'nın bir makalesi vardır e, 2001 yılında yazdı. Onun girişinde şöyle bir şey söyler yani Türk halkı başına ne geleceğin henüz farkında değil diye. Yani, gelen şey o kadar tehlikeli bir şekilde yani Ayşe Bora çalışmalarını bilenler onun bakışında bilirler ama bu söylediği cümle bir şeydi yani. yani. ilk defa başka bir tam anlamıyla bir neoliberal piyasaya geçiyoruz. Tam anlamıyla neoliberal bir topluma geçiyoruz demişti. Hı-hı. Bu şunu söyleyip size bırakıyorum. Peki yani şu anki e, tablo biraz önce çizdiğimiz 2010 arası e, neoliberal e, rejimle, otoriter emek rejimiyle Üzerine kurulmuş, inşa edilmiş göreli istikrarla bir tezatlık oluşturuyor mu? Oluşturuyor. Oluşturuyor. Niye, niye bir tezatlık
1: oluşturuyor? Evet, evet. Ona gel, yani Şeyi de söyleyeyim de, orası boşluk kaldı Onu, ama şunu tartışamayız, ileride tartışırız belki. Ee, peki bu e, emek alehtarı program hayata geçirildi de nasıl oldu da emek a, a, alehtarı... Programı hayata geçiren parti sürekli oylarını arttırabildi 2015'e kadar. Mesela bunu da konuşmamız lazım. Ee, elbette bunun cevapları var yani üzerinde çokça yazıldı, çizildi e, sosyal e, sosyal yardımlar vesaire ya da işte neoliberal popizm olarak adlandırılan e, kavramsal çerçeve... sadece Türkiye'de değil pek çok ülkede bunun nasıl e, hayata geçirildiğini e, gösteriyor. E, ama şey söyle, sizin söylediğinize gelirsem, e, süremizi de uzattık e, farkındayım. 2013 sonrasında e, neoliberalizm değil, neoliberalizm krizini yaşıyoruz. E, Türkiye, Türkiye kapitalizmin krizini yaşıyoruz. E, şu anda yaşadığımız e, AKP'nin bu krizi sürekli erteleyerek iktidarda kalmaya e, çabalaması ve e, olası bir restorasyon programı e, halen neoliberalizm, IMF vesaire ile gelirse karşımıza 2002-2007 AKP'sinin güzel yıllarını seven, onu öven, orada her şeyin emek üretkenliği de artıyordu, şeyde ekonomik büyüme de vardı, işte ücretler de artıyordu gibi şeylerle, nasıl diyelim, veri cam diyeceğim artık. Allayıp pullayıp bize bir restorasyon programı olarak sunacaklar. Şimdi tam sizin söylediğiniz giden geleni aratır kısmına geliyor konu ama bugün için yaşanacak yani bugün için Türkiye'deki sorunlar Neoliberalleşmenin yarattığı kriz ve o ekonomi politikaları içerisinde o çerçevenin sürülemez hale gelmesinin sonuçlarını yaşıyoruz biz. AKP iktidarda iktidardan düşmenin maliyeti çok yüksek olduğu için kendileri açısından şu anda tutunabildiği kadar tutunuyor ve o yolda da önemli çabalar ve mesafeler kat etmiş durumda diyelim. Konu konuyu açıyor. Aklıma bir sürü şeyler geliyor ama duralım galiba.
0: Zaten bu noktadığımız yerden devam edeceğiz. Hocam çünkü burası önemli. Hani şimdi ne oluyor? ne oluyor? AKP'nin e, siyasi ve iktisadi pratiği nereye denk düşüyor bu olanlarda? Belki bir sonraki programda bundan devam etmek lazım. Şöyle toparlayabiliriz. Yakın zamanda tekrar başlayan bir tartışma AKP neoliberal değil mi neoliberalizmden saptı mı onunla uyuşmadı mı gibi bir tartışma var ama sizin söylediğiniz gibi neoliberalizmin bir krizini yaşadığımız için zaten o krizi yaşayan bir parti tekrardan aynı şeye dönmesi biraz zordur kitle tabanını kaybeder, aynı programla yürütebilmesi. Dolayısıyla neoliberalizmin bir krizi yaşadığı için aslında gerilimler, tartışmalar, insanlara tuhaf gelen faiz kararları, hepsi bunun içinde bir anlam kazanıyor. Yani bu bu bu bu kriz çerçevesinde düşünmediğimiz zaman sadece bir partinin kadrolarının tercihleri olarak kalır sorunlar. Burada noktalayalım. İki hafta sonra aslında bıraktığımız yerden. Ee, devam etmek istiyoruz biz. Çünkü şu tartışma daha e, sürecek gibi, e, yani AKP'nin e, ekonomi politikaları nereye oturuyor? Dünyadaki gelişmelerde nereye oturuyor? Bunu iyi kavramak gerektiğini düşünüyoruz. Ee, buradan ancak bu o zeminden itibaren hani otoriterleşme nedir? Nereye evrilir? Nasıl karşı çıkılabilir gibi tartışmalar da ancak bu çerçeve içinde bir anlam kazanır. Ee, bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: E